0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Episodio 378 del podcast y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo y el día de hoy me estaba acordando de que cuando no me acuerdo justamente del nombre de alguien con quien ya había platicado... Lo que normalmente ocurre en los eventos agrícolas, ¿no? No me refiero a, esto, a estos contactos cercanos que obviamente conocemos su nombre, sino a estas personas que se acercan por primera vez o que platicas con ellas por primera vez en un evento agrícola y te los vuelves a encontrar después en otro evento, semanas, meses o incluso años después y no te acuerdas de su nombre, pues bueno, eso me llega a pasar y lo que hago es que les digo ¿Cómo está Inge? Porque en el agro, pues todos somos Inge, ¿sabes? ¿eh? ...y ya después... Eh, ...de algunas horas incluso... ...me acuerdo de su nombre... ...o alguien más me recuerda su nombre... ...o trato de manera disimulada... ...de ver el gafet... ...que trae para el evento... ...si es que dan gafet... ...pues ahí indica su nombre, ¿no? En fin... ...el día de hoy en este episodio... ...hablaremos sobre bioestimulantes... ...y biofertilizantes... ...porque muchas veces... ...utilizamos estos productos... ...a diestra y siniestra en el campo... ...sin entender... ...con precisión cuál es el objetivo de cada uno... ...y para esta entrevista tuve a Jonathan Lira... ...quien es el responsable del área técnica en Germen Biotecnología... ...pero como siempre, como ya es costumbre... ...antes de pasar a la, al contenido que les tengo preparado en esta ocasión... ...quiero enviar algunos saludos... ...en primer lugar al doctor Ángel Rebollar... ...de la Universidad Autónoma Chapingo... ...ubicado en el Centro Regional Morelia... ...a quien vi en el Aneberris pasado... ...y pues a quien ya espero pronto tener aquí en el podcast... ...ya el doctor lo comprometía que le voy a hacer una entrevista... ...pase lo que pase, un saludo al doctor Ángel. También quiero enviarle un saludo a mi amigo Daniel Gómez... ...que sigue con el emprendimiento de polinización y miel... ...por aquí en el podcast tengo un episodio... ...donde Daniel nos cuenta justamente pues todo, toda su historia... ...con este emprendimiento... Y le mando un saludo porque la siguiente semana va a estar por acá en Los Reyes, Michoacán... ...viendo un tema de negocios y ojalá pueda po, ojalá podamos eh, conversar, ya sea en un almuerzo o en una comida. Y por último, pero no menos importante, un saludo a todas las mujeres que escuchan el podcast. Representan apenas el 21% de todos los escuchas, entonces, hombres o mujeres a todos ustedes les quiero solicitar que pues le envíen alguno de los episodios que les haya gustado a una mujer del agro para pues equilibrar un poco ahí las cosas, las estadísticas que me da aquí Spotify for Podcasters ahora sí, pasemos a la entrevista Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras?
1: ¿qué tal? muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación pues
0: aquí andamos Excelente, Jonathan. Oye, pues antes de entrar en este tema tan interesante, vamos a poner en contexto a la audiencia. Cuéntanos quién eres,
1: qué haces y a qué te dedicas. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jonathan, estoy en el área de técnica de la empresa, soy maestro en ciencias químicas y pues estoy en toda esta parte de los estimulantes, el conocimiento de cómo funcionan, cómo trabajan, sobre esta parte también del desarrollo. Entonces es un mundo muy interesante con sus complejidades y sus reveses también en ocasiones. Así es, efectivamente. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la empresa? Ya vamos para tres años. ¿Y, de, y te encargas exactamente de toda el área química? De toda el área, sí, básicamente de toda el área técnica. Estoy el encargado de toda esa área, entonces ahí le andamos dando un poquito a todos lados. Muy bien. Oye, Jonathan, pues ya para entrar en
0: el tema, antes de hablar sobre las tendencias, cuéntame, ¿qué avances recientes, y a lo mejor estamos hablando de los últimos 10 años, se han logrado en el desarrollo de bioestimulantes y biofertilizantes para mejorar la productividad y la calidad de los cultivos. Fíjate que en esta
1: parte del tema es bien interesante, porque realmente hubo como dos este, grandes púmenes en lo que era la parte de bioestimulantes, sobre todo en el área de investigación. Uno fue alrededor de los 2010 y el otro punto que realmente se nota muchísimo incluso en la producción de artículos científicos que hablan precisamente de esta parte de biostimulantes se dio como alrededor del 2015. A partir del 2015 para acá, de verdad, la producción de artículos que utilizan como tal la palabra estimulante ha aumentado considerablemente. Entonces pasó de ser un término o una investigación que estaba un poquito relegada a ser el centro de bastantes investigaciones alrededor del mundo. Entonces esto ha traído consigo una apertura... A toda esta parte de los estimulantes. Aquí tal vez hablando un poco de lo del reto, no sé si, bueno, la parte de los estimulantes generalmente dice, ah, como estimulantes podemos tener microorganismos, podemos tener aminoácidos, sustancias o estratos orgánicos, pero si se observa en esa parte, realmente no hay como tal una definición en cuanto a su origen o composición, sino en cuanto a su función. Entonces, esta parte de definir qué es un estimulante en cuestión de lo que puede hacer o cuál es su función, no sea como consecuencia entonces de dónde traigo, de dónde llevo la nueva parte. De, ah, bueno, pienso hacer un nuevo estimulante, pero por dónde me puedo ir porque hay muchos caminos, sino que se busca más lo que es una función. Entonces, esta parte ha sido como parte del reto en cuanto a investigaciones, es un, bueno, cómo funcionan los estimulantes. Entonces, en esta parte de entender cómo funcionan los estimulantes está cierta parte del reto de cómo llevar al siguiente paso, porque si bien de una u otra manera, muchos de los compuestos ya se utilizaban para mejorar la calidad de cultivos, realmente no se entendía cómo se llegaban a mejorar. Por platicarte algunos casos, este, si no me acuerdo, al menos dentro de estos cuatro años, se han intentado con nanotecnología para lo que sea la, el transporte más... Este, o un mejor transporte de lo que son los nutrientes, por ejemplo, con liposomas o microemulsiones, que ayudan a la absorción. O también incluso con el descubrimiento de nanotecnología en cuanto a nanopartículas, por ejemplo, de óxido de titanio. Pero cada uno de estos avances también ha conllevado un reto. Por ejemplo, el cácido del óxido de titanio, que ha, ex que ha mostrado excelentes resultados, pero que tiene un pequeño detalle. El margen de seguridad de este elemento es muy cerrado lo cual significa que si te pasas un poco de la dosificación, en vez de tener el efecto deseado, tienes un efecto fitotóxico. Esta raya tan delgada es un, bueno, con cultivos que ya se conoce, ya se probaron, se puede hacer una excelente dosificación, pero un error te puede costar que incluso más piedras producción. Entonces, toda esta parte de entender cómo... ¿Cómo se llevan a cabo los procesos y por qué razón puede brincar de una manera tan sencilla de ser un estimulante a ser un compuesto que incluso inhibe el desarrollo de la planta? Es lo que complica a veces mucha cosa, o bueno, el caso de utilizar esta nueva tecnología como liposomas o microemulsiones para facilitar el transporte de algunos elementos que no son tan solubles, también tiene sus pormenores. La estabilidad de las moléculas, la estabilidad de las estructuras, como una vez aplicadas, porque a veces en el laboratorio te das cuenta que en el matraz funciona muy bien. Pero una vez que lo llevas a campo, es más complejo. ¿Por qué? Porque no están las mismas condiciones este, controladas, este, uh -huh. diversos factores empiezan a afectar, entonces empieza a complicar toda esta parte de desarrollo también.
0: Interesante esto que nos comentas, Yo Jonathan, también mencionar el tema de que pues en los últimos años, como ya bien dijiste, cada vez se menciona más el tema el de la palabra bioestimulante o la palabra biofertilizante pero también al mismo tiempo siento yo que la competencia es cada vez mayor. En este sentido, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto?
1: En esta parte, eh, de, en cuanto al desarrollo, realmente sí se ha notado mucho que cada vez se empieza a implementar más. Hemos visto cómo en el mercado cada vez más marcas, aunque ya tiene algún producto que pudiera tener o intentar funcionar como un vistimulante, realmente no estaba como tal clasificado. Además, en el envase que leías ni siquiera decía una sola palabra sobre el estimulante. Hablaban sobre su función, sobre cómo se manejaba. Pero en los últimos años ha pasado de mmm, producto X y abajo una pequeña leyenda que dice bioestimulante y ese letrero que dice bioestimulante cada vez se ha hecho más grande. Y creo que parte de esto tiene mucho que ver con que, mucha, que la gente en el campo aún no estaba acostumbrada a bioestimulante, no conocían el término, no, no sabían exactamente qué función podía dar precisamente porque muchas veces decían que fertilizante como tal no es. Es un aditamento un plus a esta parte. Entonces, la gente con el tiempo ha empezado a, a comprender y a utilizar más estos biostimulantes y las marcas han empezado a perderle ese miedo a colocar la palabra y han empezado a hacer un poquito más este, notorio a la parte de Ahí, bueno, ahí Germán, considero yo que ha sido muy pionero en desde el principio, desde que sacamos el producto, ya venía con la palabra grande y ya estábamos diciendo esto es un biostimulante. Pues precisamente eso también nos tocó dar o intentar este, cambiar esta forma de percepción del agricultor, de entender que era un bioestimulante, pero ya veníamos con toda la fuerza la intención de decir estos son bioestimulantes y es parte de lo que va a ser el futuro de la agronomía.
0: O sea, me estás diciendo que hace algunos años podía ser un riesgo colocar esta palabra bioestimulante o biofertilizante por,
1: por miedo al desconocimiento, me imagino. Sí, porque básicamente sería un... Es pues, que no sé exactamente qué es un bioestimulante, lo compro, pero ¿para qué? En cambio, con términos más conocidos o familiares, pues tú sabes este, un insecticida yo sé exactamente cuál va a ser su función. En cambio, ese término, precisamente, si en el ámbito, va digamos que de investigación, que a partir de 2015 empezó a utilizarse muchísimo más, pero estamos hablando de la, de la investigación, donde pues suele ir como que primero la mano y luego empieza a bajar la información. Entonces, es un proceso muy lento en cuanto a la parte de, de adquisición de ese conocimiento que viene desde la investigación hacia la parte aplicada.
0: Nada más para tener contexto, en el caso de Germen Biotecnología, ¿cuántos años llevan en el área de bioestimulantes
1: y biofertilizantes? Uy, si no he hecho mal, iremos para cuatro o un poco más de años. pero Para no mentirte, podemos dejar que ya vamos en cuatro, desde que básicamente nace lo que es el producto y se hace su manejo, siempre fuimos, fuimos muy claros, este producto es un bioestimulante que es lo bueno, que hablábamos en otro capítulo, que es básicamente ayudar a la adquisición y a la nutrición de la planta para liberarla de ese estrés abiótico a las que se encuentran. Entonces, esto ayuda a que la planta tenga un excelente desarrollo. Entonces, siempre okay. fuimos claros desde el principio que íbamos por esta zona. Excelente. Oye, fíjate, estamos hablando de bioestimulantes y biofertilizantes,
0: y entiendo que en campo muchas veces los conceptos se pueden confundir e incluso llegar a manejar como lo mismo. Nos podrías... Decir cuál es la diferencia entre uno y
1: otro. Ok, el bistimulante para empezar sería un compuesto que facilita la nutrición de la planta y ayuda a promover o a, o a liberar el estrés de la misma. Pero como tal, no aporta ningún nutriente. Y aunque lo aportara como tal su función, no es aportar nutrición a la planta. Entonces, un bistimulante como tal no aporta nutrición. Un biofertilizante por otro lado, es, un, es una parte de nutrientes que van a obtener su a través de un proceso biológico, biotecnológico, pero que sí aporta nutrición a la planta. Entonces, la gran diferencia para mí, al menos en estos dos términos, es que uno aporta nutrición y el otro solamente ayuda a que esta nutrición sea mucho más eficiente. Entonces, ahí está el detalle. Y nos ha pasado muchas veces con esta parte de, del biostimulante que incluso quieren, este eliminar completamente lo que es la nutrición. Y es, no, 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 el biostimulante te va a ayudar a que esa nutrición que ya le pones pueda funcionar muchísimo mejor. Incluso por ahí, con algunos clientes, es un teniendo en cuenta que optimizamos la parte de la nutrición, puedes ir disminuyéndola paulatinamente hasta encontrar un equilibrio que dependerá de muchas funciones: de cómo se encuentra tu suelo, cómo, cómo haces las mediciones, este análisis de suelo para saber realmente qué también o a quién tan mal está nutrido tu suelo, en qué condiciones se encuentra. Pero sí existe esta posibilidad de hacer una pequeña disminución lenta y paulatina de lo que es el fertilizante y hacer por ahí ahorros en esta parte.
0: Entonces, ¿podríamos decir de cierta manera que los bioestimulantes
1: son el complemento de los biofertilizantes? Sí, básicamente tienen que ir de la mano. Ahora, aquí el detalle está, por ejemplo, en que un bioestimulante no necesariamente tiene que ir solamente con un este, biofertilizante. Realmente va con nutrición en general. Puede ser química o, en este caso, como biofertilizante, pero no está excluida, por así decirlo. Pero sí, el bioestimulante no puede ir sin nutrición porque al final de cuentas lo que ayudamos es a que, esta parte, a que la planta tenga un buen desarrollo, pero si la planta no tiene comida o no tiene los elementos necesarios para todo su desarrollo, pues por mucha estimulación que le des, no va a llegar a ningún lado.
0: Espero que el tema del día de hoy te esté resultando interesante. Brevemente te comento que este episodio está patrocinado por mi lista semanal de noticias agrícolas, la cual envío por correo todos los lunes a las 10 de la mañana, y a través de la cual comparto las noticias que desde mi punto de vista son las más relevantes del sector. Suscríbete gratis a mi lista de correo en somosagricultura.com diagonal noticias. Sí, que de hecho en campo solemos escuchar justamente que la aplicación de algún bioestimulante es cuando la planta está fortalecida, ¿no? Y de repente... Yo veo que a veces es al contrario, ¿no? Cuando la planta está débil, cuando eh, el productor está estresado porque el cultivo no está expresando bien, es cuando le empiezan a aplicar todos los bioestimulantes y básicamente pues la terminan de tronar, ¿no?
1: Sí, aquí debe haber que tener. Puede haber efecto de sobreestimulación, pero bueno, aquí ya será un poquito del manejo, pero sí, existe la posibilidad de que la planta ya se encuentre en un estrés o más allá incluso donde dices pues, que realmente pues ya está muy difícil esta situación o incluso nos ha tocado donde... Um, cometen un error y aplican productos equivocados y luego quieren ver cómo sacar el problema y hay que ver que, si el estimulante es tan bueno, pero habrá que ver muchas veces cuál es el origen del problema y si realmente el problema tiene todavía alguna solución. El vistimulante puede ser una excelente opción y se puede probar, pero siempre con su cierto recelo de, bueno, es que el químico que le pusiste literalmente es un herbicida. O sea, a lo mejor el bistimulante puede llegar a darle suficiente fuerza a la planta para ver si resiste la toxicidad del, el, del producto pero de ahí a poder asegurar que la vas a sacar del, del problema es un poco atrevido. Pero lo que sí es cierto es que si no te empiezas a notar el estrés en la planta, ya puedes empezar a realizar la aplicación y esto va a ayudar a que si van iniciando apenas los primeros síntomas del estrés, eh, poder sacar a la planta adelante sin tanto problema. Obviamente siempre con todo su manejo cultural adecuado para que la planta tenga los recursos para ya con la estimulación llevar a cabo todos los procesos para salir del estrés.
0: Oye, Jonathan, actualmente, ¿cuáles dirías tú que son los principales desafíos que enfrenta la investigación tanto de biofertilizantes como de bioestimulantes y esos desafíos principales, cómo los está abordando la industria?
1: Ahorita yo considero que el desafío más complicado que tiene la industria es entender lo que es un bioestimulante. Como te comentaba al principio, si observamos un bioestimulante no está definido ni por su estructura química ni por su origen, realmente viene definido por su función. Entonces existen multitud de estructuras, multitud de aproximaciones para lo que es la fabricación, para la fabricación de un bioestimulante. Entonces aquí tenemos el detalle en donde, ah, encontré un elemento X que me está ayudando a salir del estrés, pero ¿cómo funciona? No lo sé. Este, ¿Qué rutas metabólicas activa o qué es lo que hace o es un, es un quelante y transporta? No lo sé. Entonces, muchas partes o los retos de esta parte de bioestimulantes es el conocimiento de cómo está funcionando el bioestimulante. Un acarreador de metales, micronutrientes, un estimulador de rutas metabólicas, este, una, una, este, un precursor de alguna hormona o una fotohormona. Entonces, este desconocimiento a veces de cómo trabajan son uno de los retos a veces más complicados de resolver, precisamente porque las aproximaciones pueden ser variadas. Y entender un, bueno, ya encontré un producto que aparenta ser un estimulante, pero ahora tengo que entender cómo funciona. Porque en el entendimiento de cómo funciona se le pueden hacer mejoras o se le puede hacer algún cambio para que su eficacia aumente. Entonces yo considero que entre esos retos o dificultades está la parte del entendimiento de cómo funciona. En cuanto a cómo labor de la industria, pues a final de cuentas se gasta dinero en toda esta parte del entendimiento, de saber exactamente cómo es que esto funciona porque bueno, a final de cuentas, una vez que entiendo cómo funciona, podría hacerle variaciones o modificaciones para ir optimizando también su funcionamiento.
0: Siento yo, Jonathan, que actualmente esta parte que mencionas de entender cómo funciona, hace falta aterrizarlo un poco más hacia campo, no sé cuál sea tu impresión, porque al final yo he visto que en campo se aplican muchos biofertilizantes, muchos bioestimulantes en comparación de hace, no sé, 5 o 10 años, pero de repente es como un tiro al aire, ¿no? O sea, la gente que lo está aplicando no sabe exactamente cómo funciona y tanto como te puede beneficiar, como te puede perjudicar.
1: Sí, esta parte es un poco compleja por varios factores. En, en el laboratorio siempre se intenta, obviamente, eliminar todas las variables posibles para... Podría aislar realmente el funcionamiento. Entonces, muchas veces el manejo es excelente o la, o, la, o la forma en que se observa son, ah, me funcionó perfecto. Pero tienes toda la razón. Una vez que lo llevamos a campo hay muchísimas variables, desde condiciones que ya son propias de la estructura de la planta del suelo, donde dices que realmente el manejo, e incluso la forma de aplicación. Porque nos ha pasado incluso con agricultores en donde se les hace la recomendación, este producto se aplica así. Y hacer un término nuevo o incluso, una función nueva como puede ser un biofertilizante o incluso un biostimulante, a veces su aplicación tiene ciertos pormenores que hay que tener en cuenta. Y a veces el agricultor no tiene esos cuidados y el producto no funciona como debería funcionar. Precisamente por lo que comentabas, no es lo mismo ser un laboratorio donde se puede controlar variables que hacerlo en campo donde puede haber muchos pormenores. Entonces, estos pormenores a veces terminan afectando el rendimiento del producto o incluso cuando se desconoce un poco de cómo funciona, voy a regresar un poquito al ejemplo de las nanopartículas de óxido de titanio, donde el margen de seguridad del producto está muy cerrado. Entonces, cometer un error de sobredosificación pasa inmediatamente de la, sub, de la estimulación a la fitotoxicidad. Entonces, detallitos de esta manera que ya cuando estás en campo empiezas a notar. Entonces, estos detalles siempre se toman intentando... Cerrar la mayor cantidad de variables en el campo, explicándole muy bien al lector cómo se tiene que aplicar el producto, este, cómo tiene que manejarse. Aquí, en el caso de germen, se les explica muy bien que no, hay que no hay que eliminar lo que es la nutrición. El producto en sí es muy seguro. Entonces, aquí realmente problemas de dosificación no hay. Es muy, muy noble en esa parte. Con lo único que sí no se mezcla sería con fungicidas y bactericidas. Pero de ahí en fuera puede ir mezclado con nutrición, incluso con, y casi con cualquier otro tipo de producto. Entonces, controlar estas variables es parte también un poco compleja en cuanto a la parte de culturalización de lo que es el campo.
0: En el tema de la nanotecnología, que ya mencionaste en un par de ocasiones, entiendo que no es totalmente nuevo el concepto, sino que ya llevamos varios años desarrollando sí. soluciones nanotecnológicas, pero en este sentido hay más productos desarrollados en el mercado donde ya realmente puedes decir es una aplicación nanotecnológica así como dijiste
1: de, de este óxido um, en el mercado he escuchado de algunos productos que ya empiezan a intentar este, usar como que la parte nanotecnológica que yo recuerdo ahorita porque el término realmente no como tiene razón no es nuevo pero que yo ya he visto muchos productos con la parte nanotecnológica aún en campo no recuerdo muchos aún supongo que aún es un campo que está como en la apertura y, bueno, en esta parte de nanotecnología estaríamos hablando de que pueden ser fertilizantes, este, este, bistimulantes o cualquier otro producto, porque realmente la parte de nanotecnología solamente hace referencia al tamaño o al grado donde se manejan las estructuras. En este caso, ahí sí, si no, este marco que, iríamos entre los 10 y los 100 nanómetros como máximo para considerar que un producto es este nanotecnología como tal. O sea, podríamos
0: decir que el, aunque el concepto no es nuevo, la realidad es que todavía no hay muchas aplicaciones prácticas, ¿no? en este caso desde el punto de vista de bioestimulantes y biofertilizantes.
1: Sí, puede haber varios factores o barreras este, tecnológicas. También puede ser incluso que la tecnología aún sea algo costosa. Entonces, a lo mejor uno puede decir, bueno, estoy fabricando nanotecnología, pero el producto se empieza a volver este, poco accesible y tal vez estas mejoras que ofrece aún no son equiparables a la parte de accesibilidad. Entonces, eventualmente cuando se empiezan a utilizar más, cuando la tecnología para realizarlo se vuelve mucho más accesible. De esta manera, pues ya dices, ah, bueno, el producto ya tiene la tecnología, pero realmente ya no es costoso. Excelente. Pasando a otro tema, Jonathan, ¿qué aportan los
0: bioestimulantes y los biofertilizantes al agro en el sentido de las buenas prácticas o de las prácticas responsables, en, en el sentido del del cuidado medioambiental, de sostenibilidad, un, un concepto que actualmente pues, está agarrando mucha fuerza. En este sentido, ¿qué es lo que aporta esta área de, de la agricultura?
1: El uso de estimulantes como de fertilizantes realmente se ha enfocado muchísimo, aprovechando también toda esta hoja, en ser productos totalmente orgánicos, lo cual significa que como tal la degradación de suelo como con productos químicos no se ve tan afectada incluso muchos productos, ahora aquí hablando un poco de nuestro producto, incluso ayuda a recuperar suelos dañados, ¿por qué? porque ayudamos a regresarle esa vida esos este, microambientes de, llenos de vida con microorganismos y otro tipo de compuestos que ayudan a mejorar tanto la estructura como los componentes del suelo, entonces biofertilizantes es lo mismo, generalmente vienen de un proceso totalmente orgánico que ayudará a recomponer suelos y también a la planta entonces hablamos de agricultura responsable y que puede ser sustentable porque en vez de empezar a degradar suelos, empezamos a recuperarlos. Y una vez que empezamos a recuperar los suelos, pues al final de cuentas, si la planta está bajo, en un sustrato con las condiciones adecuadas, se ve reflejado también en la planta. Aquí recuerdo mucho alguna frase, que siempre viene a la mente, de, es que como que el suelo ya se me cansó, lo voy a dejar descansar un año, y ya para ver si para el siguiente, y obviamente ese suelo no es que se haya cansado en un año, es un desgaste que se lleva arrastrando durante bastantes años y no se va a recuperar con un ciclo de cosecha para el siguiente, generalmente va a radicar de un proceso de recomponer estructuras, de volver a agregar toda esa nutrición o estructuración que le hace falta al suelo, entonces esta parte de utilizar este tipo de componentes siempre va a ayudar a recuperar, estos suelos y ayudar a que incluso y ahora sí, a que el agricultor no tenga que esperarse un año para descansar la tierra sino que pueda estar aprovechando esta parte de cuidar su suelo que le va a ofrecer un mejor rendimiento a su planta y también por lo tanto en su producción y al final de cuentas en su bolsillo. Excelente, para ir
0: finalizando, sí. Jonathan en Germen Biotecnología ¿Qué bioestimulantes y qué biofertilizantes ofrecen? Cuéntanos un poco sobre los productos que tengan o los o, o los principales, o lo que nos quieras hablar al respecto.
1: No, ahorita te voy a hablar de uno que sea el biostimulante, y este biostimulante lo que hacemos es combinarlo desde el principio con un biofertilizante para que ayude a toda esta parte de regeneración de suelo. Entonces, ayudamos a darle un poco de la nutrición, que hace que le hace falta más la parte de la estimulación, ambos totalmente orgánicos. En la parte del biostimulante, por ejemplo, bueno, para comentarle rápidamente, nos estamos enfocados como en un solo tipo de biostimulante, realmente el producto aborda desde varios, desde varios puntos la estimulación de la planta, por lo cual hemos tenido excelentes resultados en la producción, en la calidad del, del producto que se desea, ya sea el si quisiera, por ejemplo, la palpa, o el llenado de frutos, o incluso el menor aborto de lo que sería, por ejemplo, el limón. Entonces, esta parte del producto como tal ha manejado varios puntos para atacar en lo que sea la parte de la estimulación, además de un fertilizante para apoyar a lo que sea el agricultor, junto con todo esto. Entonces, ese será como que el producto de estimulantes que eso ya como el punto estrella. También estamos ahorita con un nuevo producto que es, se llama Omega Root, que es un bioactivador, también donde ayudamos a la planta a darle como pequeño shot de energía para que salga de momentos de estrés, muy puntualizados, y bueno, ahí estamos con, también siguiendo estamos con el desarrollo de nuevos productos. Excelente. Entonces, el producto que tú me estás mencionando es un biofertilizante y un bioestimulante a la vez. Así es. El producto es un kit, entonces básicamente está compuesto de un biofertilizante y un bioestimulante. Entonces, ¿Y este kit hacemos... qué nombre tiene? Es Germen eh, Energy. Germen Energy. Germen okay. Energy. Uh -huh. Y de manera no, pues,
0: separada, ¿ustedes ofrecen bioestimulantes y biofertilizantes o solamente? En este, es caso,
1: por, ah, perdón, en este caso, precisamente por la necesidad de que le aportemos algo más a la planta, el kit siempre se vende junto. Entonces, el kit no se separa, viene junto precisamente para que los resultados sean los, los esperados para el agricultor. Excelente.
0: Jonathan, pues muchas gracias por dedicar este tiempo. A hablarnos sobre bioestimulantes y biofertilizantes, un tema pues muy importante en la actualidad para la agricultura. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia?
1: No, pues este muchísimas gracias por la invitación. No, pues Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, también si quieren conocer un poco más de nuestros productos, estamos a sus órdenes, pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página. También hacemos por ahí publicaciones de de artículos o reseñas que también pueden este, revisar en nuestras diversas redes sociales y estaremos encantados de ayudarles y apoyarles.
0: Esto es todo por el día de hoy. No me queda más que agradecer a Jonathan por su tiempo y disposición para esta entrevista. Creo de manera personal que el tema de los biofertilizantes y bioestimulantes no ha hecho más que empezar porque... Debido a los requisitos de que la agricultura sea cada vez más sustentable y o sostenible, paréntesis, por ahí luego hablaremos de cuál es la diferencia, cierro paréntesis, creo que este tipo de productos se van a estar utilizando cada vez más en la agricultura, sobre todo pues justamente ahora que llega el tema o el concepto de la agricultura regenerativa, ¿no? De que la agricultura no sea tan destructiva, que bueno, al final de cuentas hacer agricultura es destructivo, porque modifica el ambiente, modifica las condiciones del suelo, pero creo que es justo y necesario que esa destrucción causada en pos de generar un bien, que es generar alimentos para la población, pues se pueda contrarrestar de alguna u otra manera con diversas actividades, y parte del de contrarrestar ese efecto negativo de la agricultura, pues también implica en disminuirlo en lo más posible y para esto los biofertilizantes y los bioestimulantes bien utilizados, bien aplicados en campo, son parte de la solución y van a seguir formando parte de la solución durante las décadas por venir. A todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Les adelanto que la siguiente semana tendré una entrevista con alguien que nos va a hablar o nos va a dar en este caso su perspectiva de la agricultura chilena vamos a hablar de actualidad vamos a hablar también de lo que depara el futuro de competencia en especial competencia con Perú y de muchos otros temas ese contenido al igual que este que les acabo de presentar va a estar bien interesante nos vemos la siguiente semana antes de eso nada más quiero decirles si tienen alguna pregunta comentario sugerencia o idea suelta me la pueden compartir en somosagricultura.com diagonal contacto y con muchísimo gusto les responderé. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.